Глава двадцать вторая. Личное благовестие. Служители Иисуса Христа не ограничатся проявлением поверхностного внимания к людям. Они будут стремиться к познанию их духовного состояния так же, как врач пытается понять физические недуги своих пациентов. Они завяжут личную беседу и дадут совет с учетом каждого случая, согласно той нужде, которую испытывает человек. Нельзя рассматривать индивидуальную работу с людьми как дело второстепенной важности. Служитель – это назначенный Богом младший пастырь стада Божьего, и его дело – служить больным грехом, искушаемым и ошибающимся людям. Эта работа необходима среди всех классов общества и во всех местах. При тщательном расследовании оказывается, что после таких особо торжественных собраний можно собрать всего лишь несколько снопов. К сожалению, весь прошлый опыт не научил тебя тому, что надо изменить подход к работе на Ниве Божьей. Ты не делаешь выводов из прошлых ошибок и не планируешь свой будущий труд таким образом, чтобы решительно избегать их. Причина этого кроется в том, что твои торжественные собрания стимулируют тебя так же, как вино пьяницу. Ты стремишься к ним, как алкоголик жаждет глотка спиртного, чтобы взбодриться. Эти споры, вызывающие всеобщее возбуждение, ошибочно принимаются за ревность о Боге и любовь к истине. Дух Божий почти уже не сопровождает твои труды, ибо ты лишился его. Если бы Бог был с тобой во всех твоих решениях, если бы ты чувствовал бремя ответственности за души и имел бы достаточно мудрости, чтобы приводить их в Царство Христово благодаря умелой организации этих волнующих вечеров, то увидел бы плоды своих трудов, и Бог был бы прославлен. Твоя душа должна пламенеть духом истины, которую ты излагаешь другим. Когда ты трудишься, убеждая людей в обязательности исполнения закона Божьего и предлагая им покаяться перед Богом и уверовать во Христа, твоя работа только начинается. Ты слишком часто пытаешься оправдать свое нежелание доводить до конца начатое дело и тем самым возлагаешь на братьев, которым приходится заканчивать начатую тобой работу, тяжкое бремя. Но ведь это твоя обязанность. Ты говоришь, что не имеешь необходимых качеств, чтобы завершить работу. Тогда чем скорее ты научишься нести бремя пастыря и пасти стада, тем будет лучше. Посещение людей, не принадлежащих к церкви. Когда надо бывать только на вечерних собраниях, у служителя появляется много времени, которое можно использовать с большой пользой, посещая людей из дома в дом и знакомясь с их жизнью. И если служители Христа имеют добродетели Святого Духа, если они подражают своему великому примеру, то всегда найдут доступ к сердцам и завоюют души для Христа. Некоторые служители, несущие последнюю весть милости, слишком отдаляются от людей. 
Они не используют предоставляющиеся возможности завоевать доверие неверующих своим образцовым поведением, бескорыстной заинтересованностью в благополучии других людей, добротой, великодушием, смиренномудрием, вежливостью и любезностью. Эти плоды Святого Духа окажут куда более сильное воздействие, чем проповеди с кафедры, исключающие возможность индивидуального подхода к семьям. Только проповедь конкретных, испытывающих истин, сопровождающаяся индивидуальной работой с людьми по домам, значительно усилит доброе влияние, и души будут обращаться к истине. Пусть с самого начала во всех своих делах служитель наставляет своих слушателей. Пусть он представит перед ними драгоценные жемчужины истины и не ограничит свою деятельность одним проповедованием, но пусть он служит непосредственно людям. Пусть он посещает своих служителей в их домах, не ожидая приглашения, но как Божий посланник. Пусть он приходит в дома людей в кротости и смирении ума, ища принятия, и затем откроет им прощающего грех Спасителя. Посещая дома людей, служитель не должен проводить это драгоценное время в обыденных разговорах, в беседах на отвлеченные темы, но искать наиболее подходящую возможность, чтобы представить им своего лучшего друга. Зачастую мужчины и женщины оказываются равнодушными и беспечными к духовным вопросам, но даже для этих людей нужное слово в нужный момент может оказаться семенем, попавшим в добрую почву. Здесь урок всем нашим служителям, литературным благовестникам и миссионерским работникам. Когда вы встречаетесь с теми, кто подобно Нафанаилу сохраняет предубеждение против истины, не прилагайте слишком больших усилий, чтобы убедить их в правильности пока необычных для них воззрений. Говорите сначала на темы, по которым вы можете найти общий язык с собеседником. Склонитесь с ними в совместной молитве, и в смиренной вере вознесите свое прошение к престолу благодати. Тогда вы вместе с ними придете в более тесное единение с небесами, и предубеждение ослабнет, сделав сердце человека доступнее для истины. Изучение Библии Служитель может получать удовольствие от проповедования, но это приятная и сравнительно легкая часть работы. Ни об одном проповеднике нельзя судить по его ораторским способностям. Самое трудное начинается после того, как он сходит с кафедры, чтобы поливать посеянное им семя. Зародившийся интерес необходимо поддерживать личным трудом, посещать людей на дому, проводить библейские уроки, учить своих подопечных исследовать Писание, молиться с семьями и отдельными людьми, интересующимися религией, стараться углубить впечатление, произведенное проповедью на сердце и совесть. Жены служителей могут с таким же успехом, как их мужья, преподавать библейские уроки. 
Есть жены-служители, сестры Стар, Хаскил, Вильсон и Робинсон, которые проявили себя как посвященные ревностные труженицы, вкладывающие всю душу в свой труд. Они читают Библию и молятся с семьями, помогают людям, прилагая все свои силы, так же успешно, как и их мужья. Дружба – важный элемент в деле спасения душ. В церкви царит атмосфера равнодушия. Ее дух таков, что братья и сестры не способны держаться образца первоначального, рожденного небом благочестия. Огонь их первой любви угас, и если они не пройдут через крещение Святым Духом, не покаются и не будут творить прежние свои дела, их светильник будет сдвинут с места своего. Первые дела церкви проявились, когда верующие разыскивали своих друзей, родственников и знакомых и с сердцем, переполненным любовью, рассказывали о том, что Иисус значит для них и что они значат для Иисуса. Бог не желает, чтобы служители в одиночестве выполняли самую великую работу – сияние семян истины. Люди, не призванные на евангельское служение, должны с радостью трудиться для Господа согласно своим способностям. Сотни мужчин и женщин пребывают в праздности, тогда как могли бы нести посильное служение. Неся истину в дома своих соседей и друзей, они могли бы сделать великую работу для Спасителя. Бог беспристрастен. Он использует смиренных, посвященных христиан, в чьих сердцах горит любовь к истине. Пусть такие люди участвуют в служении, ходя из дома в дом. Сидя у камина, такие люди смиренные, благоразумные и богобоязненные могут совершить гораздо больше для восполнения насущных нужд семей, чем служитель.